0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu Besser Wissen, dem Sachkunde-Podcast von golem.de mit Martin Wolf, Sebastian Grüner und Tobias Kölsch. Wir stellen uns jetzt noch mal kurz vor. Ich bin Martin Wolf, der Podcastpräsident von golem.de und Videoredakteur äh, im Hauptberuf. Äh, Tobi, was machst du?
1: Ich bin bei golem.de zuständig für Smartphones, Tablets, mobile Geräte, Gadgets und äh, alles,
0: was auch so ein bisschen mit Retro zu tun hat. Und der dritte in der Runde ist Sebastian Grüner. Ich
2: mache bei Golem den Open-Source-Kram und alles, was damit zusammenhängt. Also einerseits so Entwicklung und andererseits so Jura und Lizenzen.
0: Urheberrecht. Ja, da, damit haben wir heute zum Beispiel, also in Teilen am Anfang zumindest zu tun, äh, geht es nämlich auch um Patente. Unser heutiges Thema ist das Telefon. Das ist natürlich ein Riesenthema, das wir gar nicht erschöpfend behandeln können. Deswegen gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und was wir alles so ausgraben können. Und ich habe mal damit angefangen, der Anfang des Anfangs des Anfangs des Telefons äh, ist ja schon äh, in, den, in den frühen äh, 1800er Jahren, also im 19. Jahrhundert passiert, als ein Physiklehrer namens Philipp Reis in Deutschland tatsächlich im Physikalischen Verein zu Frankfurt am Main erstmals einen Apparat präsentierte, der Sprache mithilfe des elektrischen Stromes in die Ferne übertragen konnte. Und er nannte das auch schon Telefon. Das hatte aber noch größere Probleme. Andererseits waren die Leute, denen er das gezeigt hat, schon ziemlich beeindruckt davon. Und der erste Satz, ich weiß nicht, ob ihr, als ich den gelesen habe, dachte ich, Mensch, das habe ich schon mal gehört. Habt ihr mal gehört, was der erste Satz angeblich war, der durchs Telefon gesagt wurde? Ich habe das
2: auch schon gehört, ja.
0: Der Satz war, ein Pferd frisst keinen Gurkensalat. Das ist so random. Das muss man halt dann, also ich meine, das kann man super wiederholen lassen und sagen, okay, das hat er wirklich gehört, weil das ist einfach was, was man normalerweise nicht sagt.
1: Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es stimmt, ehrlich gesagt.
0: Aber ich meine, dass ich das irgendwo mal gehört oder gelesen hatte, als ich das dann, das ist so nutzloses Wissen für die Party, also erster Satz, dass, äh, der jemals durch ein Telefon gesprochen wurde, vermutlich ein Pferd frisst keinen Gurkensalat. So könnte man auch heutige Gespräche beginnen, einfach nur, um mal zu gucken, ob Leute sie auskennen. Oder ob sie zuhören. Ähm, ob sie zu. Genau, ob sie zu einfach mal zwischendurch sagen, ein Pferd frisst keinen Guckensalat. Ähm, dann passierte eine Weile lang nichts, zumindest definitiv nicht in Deutschland. Äh, 15 Jahre später meldete äh, ebenfalls ein Lehrer, und zwar ein taubstummen Lehrer namens Alexander Graham Bell in den USA sein Telefon zum Patent an. Und da gab es eine Geschichte, wir hatten das schon mal in einem Podcast, wo es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab zwischen zwei Leuten, die ein Patent für die gleiche Sache anmelden wollten. Und zwar Bell und Graham jemand namens Alicia Gray. Das war wenige Stunden, die waren wenige Stunden auseinander und angeblich war Bell zuerst da. Und deswegen gilt also ja Bell immer noch auch als der Erfinder und sozusagen der, ja, das Telefon sozusagen groß gemacht hat. Und es ist auch tatsächlich so, dass der, sein, sein Konkurrent Gray hat in den Zeiten, also der hatte eben auch am Telefon entwickelt und der war aber auch nicht wirklich, Überzeugt davon. Der hat zum Beispiel, gibt ein Zitat von ihm, der hat dann gesagt, angeblich, das ist nicht von kommerziellem Interesse. Ich will nicht Zeit und Geld an etwas verschwenden, das keinen Profit bringt. Also damit hat er auf jeden Fall schon mal einen Preis gewonnen für <lacht> am unfassbar. weitesten daneben legen Ja, das hat er 1875 zu seinem Patentanwalt angeblich gesagt.
1: Ich meine, wenn man sich und, mal vorstellt, wenn man sich mal vorstellt, wie, wie 1875 Nachrichten übertragen wurden. Also da war ja Morsen wahrscheinlich so mit das Schnellste. Ähm, und dass dann jemand auf die Idee kommt, dass eine direkte Sprachübertragung, sich, also dass da kein Interesse dran sein würde, ist das schon ein bisschen sehr, äh, sag ich naja, mal. Naja,
0: vielleicht muss man das unter dem Gesichtspunkt sehen, dass ähm, die Leute damals auch ein bisschen den Zweifel daran hatten, dass sich diese Infrastruktur so einfach machen lässt. Also du darfst ja nicht vergessen, dass dass jeder Mensch musste ein Kabel, also ich meine, weißt du, Strom damals überall war schon eine Sache und dann hast du jetzt noch ein Kabel und das Ganze muss ja auch irgendwie verbunden werden und so. Also wenn du dann überlegst, hm, naja, wie viele Leute werden sich sowas wohl anschaffen, dann reden die alle miteinander, wer soll das wollen? Oder wie viele Leute wird es geben, die sich das leisten können? Also ich nehme eher an, dass das so ein bisschen der Hintergedanke war. Also dass die Idee und dass die Sache an sich nützlich war, das war dem, glaube ich, schon klar. Aber man hat vielleicht damals gedacht, okay, du gehst dann zentral zu einem Postamt, holst deine Nachrichten ab und das war's. Also
1: Gut, der hätte ja auch weiterdenken können und sagen okay, man geht dann zentral zu einem öffentlichen Fernsprecher und führt dann da seine Telefonate. Aber vielleicht war das noch keine, das keine denkbare Das stimmt Option. natürlich.
0: Ja, und dann weiß man auch nicht, wie die Qualität war und was die technischen Voraussetzungen seiner Meinung nach waren. Weil das unterschied sich ja schon auch stark von dem, was wir heute äh, als Telefon so haben. Also, das, also seine Einschätzung war natürlich eine Fehleinschätzung. Das kam dann auch schnell raus. Und äh, dann hat er Bell auch verklagt. Und zwar ist nämlich die Geschichte wohl so gewesen, dass Gray tatsächlich zuerst da war. Oder beziehungsweise Grays Patentanwalt. Der war vorher da, was man irgendwie an der Reihenfolge eigentlich der, der Eingangs, äh, also sozusagen die, die, die Unterlagen wurden, gingen ein im Patentamt und dann wurden die von einem Mitarbeiter sozusagen in einem Stapel gelegt. Und da wäre Gray wahrscheinlich dann irgendwie eher dran gewesen. Aber das Problem war, dass der Patentsamtsmitarbeiter, der sich mit dieser Art von Patenten beschäftigte, der war befreundet äh, über drei Ecken äh, mit dem Patentanwalt von Bell. Und er war Alkoholiker und hatte als solcher äh, ordentlich Geld versoffen und schuldete unter anderem dem Patentanwalt von Bell Geld. Und zwar gar nicht so wenig. Und äh, dann, äh, weil die, weil, weil Bell und sein Patentanwalt das also wussten, also der hatte mit dem Patentanwalt anscheinend in irgendeinem Krieg gedient. Also der muss auch ordentlich eins abbekommen haben. Also das war, glaube ich, auch eine arme Sau dieser Patentsamtsmitarbeiter. Jedenfalls haben die ihn angeblich betrunken gemacht und ihm auch noch ordentlich Knete gegeben, ihn bestochen. Ähm, dass er ähm, dass er sogar Bell die Unterlagen von Gray zeigte also der hat die beiden Sachen gesehen und dachte sich Mann ey das ist hier aber eine Sache das wird ihn bestimmt interessieren da ist was drin für mich und dann hat er irgendwie offenbar ja hat er den äh, die Unterlagen schon, gezeigt schon,
1: schon schon durchaus faszinierend dass du so diese 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 diese, diese sage ich mal Lichtgestalten äh, oder einige dieser Lichtgestalten äh, äh, an Alfindern halt offensichtlich, offensichtlich ziemlich schlechte Menschen gewesen sind. Also ich meine, ähm, das ist ja jetzt äh, tatsächlich... Ja, nimmst richtig. du nicht Und an. Und wenn, ne? ich so, so wenn, ich so, wenn ich so an Edison denke, also der war ja jetzt ja. Äh, ja. auch nicht so, auch kein Kind von Traurigkeit. <lacht> kein Kind ja. von Traurigkeit auch, war ja... Ey.
0: Ja, also das ist mit dem Bell, das ist tatsächlich, also der, ich meine, du hörst halt so, oh, Lehrer und hat das Telefon erfunden. Ich meine, das fügt sich natürlich alles toll zusammen, aber ja, also anscheinend war das gar nicht so. Das war ein riesiger, das war ein Skandal und ein großer Prozess. Ähm, ja, und trotzdem gilt Bell immer noch als der Erfinder. So, 1881 endlich. Also wir reden hier über die Zeit ähm, 1875. 1881 wurden äh, in Deutschland, in Berlin und in Mühlhausen erste Ortsvermittlungsstellen für Telefongespräche eingerichtet. Dann darf man mal nicht vergessen, in, zu dem Zeitpunkt ähm, gab es in den USA in fast allen Städten über 15.000 Einwohnern ein Telefonnetz. Und da wurde gerade erst in Berlin die erste Fernsprechvermittlungsstelle in Deutschland mit sagenhaften acht Teilnehmern versuchsweise in Betrieb genommen. Ist ja also nicht wie aus, schnell das
1: dann... Durchaus ja. Parallelen, Parallelen zu heute mit der Digitalisierung. Also, <lacht> da sind ja. wir jetzt aber ähm, auch nicht an der vordersten Speerspitze, sage ich mal.
0: <lacht> ja, also genau, dann, das ging dann äh, weiter. Also im Jahr 1910 gab es dann schon äh, weltweit 10 Millionen Fernsprecher und in Deutschland war es fast eine Million. Und 1930 gab es dann schon 3,2 Millionen Telefonanschlüsse in Deutschland. Und ähm, wenig später waren die USA wieder vorn dran und zwar 1946 telefonierte ein Mann in St. Louis, St. Louis, Tobi, sag was. St. Louis? St. Louis? St. Louis? St. -Louis. 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 Louis? In Nein, den USA? Saint, Saint, ja, irgendwann mal St. Louis, aber jetzt St. Louis. <lacht> <lacht> äh, telefonierte jemand in den USA, ein Mann äh, erstmals aus seinem Auto heraus. Also 1946, das erste Mobiltelefonat. Aber der hat die Telefonnummer nicht selber gewählt, weil das frühe Mobilfunknetz war eher eine Funkstrecke. Also da das ist muss man auch halt irgendwie. Das ist auch über, weiß nicht,
2: 50 Jahre oder so, ja, 40 so geblieben. Also ich weiß irgendwie. Ja. Ne? Also so das, was war das, das B-Netz oder so? Da hast du zum Beispiel, wenn du dann.
0: c, -C netz war glaube ich auch noch analog. Ja, ja.
2: nee, aber im B-Netz konntest du die Funkzellen nicht wechseln. Da hattest du Vorwahlen für ah, die ja, Funkzelle stimmt. in Berlin. Ja. Und wenn du halt mit dem Auto aus Berlin rausgefahren bist, ist die Verbindung abgebrochen. Du musstest wissen, wo das gegenüber, was gerade im Auto sitzt, lang fährt, um den wieder anrufen zu können. Also das war, ist eine Technik, die sich lange einfach nicht durchgesetzt hat, weil sie nicht praktikabel war, ganz einfach.
0: Das kann man daran sehen, dass also in einer Zelle, also es konnten damals auch nur drei Abonnenten dieses Dienstes gleichzeitig machen, also einen, einen Anruf machen. Und äh, die hörten sich auch gegenseitig. Also wenn du, du musstest halt eine freie, du musstest eine, eine freie Leitung in, in Anführungszeichen also eine, finden und du äh, äh, konntest dann dem Operator sagen, äh, wen du anrufen möchtest und der hat das dann sozusagen durchgestellt. Also, und du musstest ähm, äh, immer einen, praktisch wie beim Funk, musstest du auch einen Knopf drücken, um mm, äh, zu reden sagen, und den. Pro-Tipp
1: Pro ja. Pro für äh, Leute, die mal wissen möchten, wie das aussah. Äh, in der äh, Fernsehserie Quincy, die Ende der 70er in den USA gedreht wurde, in der es um einen Gerichtsmediziner namens Quincy geht, äh, äh, hat dieser jene Quincy nämlich auch ein Automobiltelefon. Und da sieht man immer schön, wie er äh, am, auf der Rückseite des Telefonhörers quasi hat, er einen riesengroßen. Schalter, den er immer gedrückt hat, wenn er telefoniert hat. Also da kann man das nochmal
0: live in Action sehen. Ja, also das war auch super schwer, irgendwie über 40 Kilo und äh, er musste halt im, im Auto hinten äh, mittransportiert werden und äh, verbrauchte so viel Strom, dass dann auch die Scheinwerfer dunkler wurden, wenn das an war. <lacht> und es kostete irgendwie, aber, also ich finde aber die, 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 äh, die Kosten, die sie da auflisten, fand, find, fand ich jetzt auf Anhieb jetzt nicht so abschreckend. Das waren 15 Dollar pro Monat, das sind 175 in äh, ungefähr in heutigen Dollars. Und ähm, pro Anruf wurde bezahlt und äh, zwar knapp unter 5 Dollar in heutigen Dollars. Finde ich jetzt meine Güte, dafür, dass man es aus dem Auto machen kann. Ja gut,
1: ich sag mal für äh, notwendige Sachen, ja, um jetzt nochmal äh, um anzurufen, um zu quatschen, ja. vielleicht eher nicht, aber naja gut. Na
0: wieso, wenn du pro Anruf bezahlst? Ich meine gut, irgendwann ist der ist die Batterie von deinem Auto leer.
1: Ja. Er muss halt während des Fahrens telefonieren.
0: <lacht> Nach zehn Minuten. <lacht> genau, und gab halt äh, dann, das ging halt auch so weiter bis in die 80er und AT&T, also die US, äh, der, der Nachfolger von Bell, da gab es ja auch noch irgendwie, das ist auch eine spannende Geschichte, wie AT&T zustande kam und Bell zerschlagen wurde und alles. Ähm die äh, haben 1983 vorhergesagt, dass es wahrscheinlich um die 900.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den USA im Jahr 2000 geben wird am Mobilfunknetz. Das war aber schon 87 der Fall und im Jahr 2000 waren es 109 Millionen. Also, also jeder in den, das ging den USA alles. so. <lacht> Ja.
1: Jeder, der ein Telefon ja. halten konnte. Ja. Da war das nicht mal, gab es nicht, nicht mal Studien, dass, ich meine, es war Italien, wo es äh, mehr äh, Handynutzer, registrierte, oder registrierte Handys gibt, als, äh, äh, sage ich mal, Einwohner, die fähig sind, ein Handy zu halten. Weil halt <lacht> sehr viele Leute halt mehr als eins haben. Das fand ich auch immer sehr interessant. Ja, toll. ich meine, heutzutage, Wer ja, also ja, ja hat
0: doch noch irgendwelche Telefone in den Schubladen. Ja, heute gibt es ja auch
2: einfach mehr, deutlich mehr SIM-Karten in Benutzung, als ja Menschen, die ein Telefon halten können oder es benutzen.
0: Hier machen wir mal einen kurzen Cut und äh, mir ist nämlich eingefallen, dass ich mal überlegt habe, wann ich mein erstes Telefon hatte, schrägstrich wir unser erstes Telefon hatten. Und da würde mich auch mal interessieren, wie es bei euch war. Also ich meine, ich bin ja in der DDR groß geworden. Wir hatten kein Telefon bis zur Wende. Also äh, das kam tatsächlich, wir hatten irgendwie eins beantragt, das, das zog sich so zehn Jahre hin, also das haben mir meine Eltern dann erzählt. Ähm, und äh, das passierte aber nicht und dann kam die Wende und dann ging es halt relativ schnell dann hatten wir tatsächlich irgendwie schon 1990 plötzlich ähm, einen Telefonanschluss und dann hing ein Telefon äh, im Flur und meine Eltern fanden es nicht so besonders toll dass ich mit dem Nachbar mit dem befreundeten Nachbarsjungen halt telefoniert habe statt also, rauszugehen weil, ich meine, wir hätten ja auch einfach ja eben hättest du ja rübergehen können ja. klingeln so naja, wir, also wir haben nicht telefoniert im Sinne von, dass wir stundenlang da sahen, obwohl das haben wir auch gemacht, aber wir haben uns dann eher verabredet oder sowas, aber ich meine, das kann man, also ich glaube, das hatten wir in einer anderen Podcast-Folge, das führte dann dazu, dass wir CB-Funkgeräte anschafften, weil unsere Eltern das nicht mehr gut fanden, weil damals musste man ja pro Minute bezahlen. Und äh, das Telefon, wenn es im Flur steht, ist natürlich auch dann eine recht soziale Sache, wenn man dann mit anderen Leuten telefoniert. Also, es, das hing auch an der Wand, es gab keinen Stuhl. Also, es sollte nicht dazu einladen, dass man es irgendwie wirklich benutzt. Ich glaube, die dachten, dass man mal vielleicht irgendwann 110 anrufen muss. Also, ja. Aber Tobi, ihr, ihr in, in Westberlin, ihr hattet doch vorher schon. Telefon, ja, selbstverständlich. Oder? Also, äh, ich bin 1981 geboren und hatte.
1: Äh mit meiner Geburt ein Telefon, weil meine Eltern natürlich schon äh, eins hatten, das war halt äh, durchaus Standard. Ich meine, es gab auch durchaus in Westdeutschland noch, glaube ich, auch bis in die 70er äh, Haushalte ohne Telefon. Ähm, aber wir haben äh, immer eins gehabt und äh, wir hatten eine Telefonnummer, aber sogar zwei Telefone, weil wir eine relativ große Altbauwohnung hatten. Da oh. hatten wir eins im Wohnzimmer und eins hinten am anderen Ende der Wohnung in der Küche. Das hat dann immer mein Bruder sehr gerne benutzt, ähm, weil er das dann immer in sein Zimmer getragen hat, was quasi neben der Küche war. Und ähm, bei uns war das ja noch so, zu äh, Zeiten von Westberlin wurde ja in Westberlin nicht äh, nach Minute gezahlt, sondern pro Anruf. Ich meine, das waren 10 Pfennig pro Anruf und dann konnte man so lange telefonieren, wie man wollte. Ähm, also äh, Das, das war, ist sehr günstig. Äh, mit dem Telefon dann tatsächlich. Ja, ich glaube aber, das war in DDR-Zeiten
0: auch so. 20 Pfennig oder sowas. Ja gut, aber ich die, glaube, das die, die war drei Leute, so.
1: die Nein, das waren schon mehr, aber äh, da hatten ja deutlich weniger Leute, glaube ich, äh, ein Telefon.
0: Ja, da gab es immer, da immer das Gerücht, dass das immer, dass die alle bei der Stasi sind. Wenn ein Telefon hat, ist ja, oder, bei der Ja, oder, oder Asthma hatte,
1: oder? Das so. habe ich mal irgendwie gehört. Wenn man Asthma hatte, hat man irgendwie auch schneller eins gekriegt, angeblich. Ich weiß ja. nicht, ob das äh, tatsächlich stimmt, aber äh, also wir hatten ein Telefon und äh, ähm, haben das äh, ja auch, äh, also da stand auch ein Stuhl daneben. Man durfte also, sich auch du bist du ähm, Also ich weiß auch das war für uns tatsächlich halt auch nicht so unwichtig, weil meine äh, Mutter halt immer einmal in der Woche mit der Verwandtschaft in der DDR telefoniert hat, die äh, übrigens ein Telefon hatten.
0: Und Stasi? Äh, das weiß ich nicht, aber sie hatten auf jeden Fall ein Telefon. Sebastian, ihr hattet, äh, du bist ja nach der Wende mehr oder minder groß geworden, ihr hattet natürlich ein Telefon dann schon. Oder? Naja, ja, aber ich
2: komme ja vom, vom Dorf, Dorf, bin auf dem Bauernhof groß geworden und also ich weiß, dass wir die ersten Jahre so bis 95 oder so, hatten wir kein Telefon, weil es einfach keine Notwendigkeit dafür gab. Weil meine Eltern ist halt so eher bäuerlich geprägter äh, äh, Charme. So. Also wen sollst du mit diesem Telefon anrufen und warum? so Weil wenn du irgendwas klären wolltest
0: Du kannst halt einfach das Fenster aufmachen und alle Leute im Dorf äh, Ja, also, eh also, mein, mein,
2: also das Einzige, was geklärt werden hätte müssen, wäre halt so Schule oder Kindergarten. Äh, und die waren halt bei uns im Dorf. Das ist halt relativ groß gewesen. Und dann konntest du halt rumlaufen und erst als wir dann irgendwie umgezogen sind und das alles so ein bisschen mehr Notwendigkeit gab aus dem Job der Eltern heraus, dass sie telefonieren müssen, da gab es dann tatsächlich auch erst ein, ein Mobiltelefon. Es war irgendwie so groß wie, weiß nicht, so, gefühlt wie meine Tastatur. <lacht> <lacht> und Du meinst ein Mobiltelefon? Ja, ja, ja. So ein nee, nee, ein Mobiltelefon. Ja. Weil meine, meine Mutter in der Altenpfleger gearbeitet hat. Ja, ja, na ja, gut.
1: Okay.
2: Und ähm, dann passiert das schnell mal, dass man tatsächlich verfügbar sein muss. Ähm, und da gab es dann relativ schnell ein Mobiltelefon für sie. Und ja, dann hatten wir damit dann halt auch irgendwann ein Festnetztelefon. Aber das war dann ganz lange auch so, dass das halt erstmal im, im Flur an der Dose stand. Das war auch sehr witzig. Ähm,
0: und mein erstes eigenes... Es also, musste ja immer, musste immer am Strom hängen, damit die Batterie die <lacht> ja. auch alles.
2: mein erstes eigenes Telefon war dann das Nokia 3310 oder so, halt dieses Standard-Handy. Äh, das hatte ich dann aber du, schon re
0: Du rechnest schon gar nicht mehr in, 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 in normalen Telefonen, ne? Dein Telefon war tatsächlich dann gleich ein gleichen Mobiltelefon. Ja, ich kann dich noch, also, ich, weil ich, mach
1: noch den, ich mach noch den Unterschied zwischen Wählscheibentelefon und äh, Telefonen mit Tasten. Also Festnetz. <lacht> Yeah. Ja, so
2: so, so alt bin ja dann, ich ja nicht. Also so das ist Freude der, Freude der späten Geburt. Kein Scheiß. Also die Wählscheibentelefone <lacht> kenne ich tatsächlich nur vom Angucken. So.
0: Wir hatten auch äh, gleich eins mit ähm, Tasten. Äh, also weil in den 90ern war das schon üblich, dass du Tasten hattest. Allerdings hatte das kein Tonwahlverfahren. Also du hast halt draufgedrückt und es hat immer noch klack, 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 klack gemacht aber halt so und ich weiß auch noch ein Freund von mir da hatten die Eltern ein Telefon gekauft das abschließbar war ganz fantastische Idee das, <lacht> das konnte halt, halt glaube ich konntest irgendwie abschließen und ich meine dass man irgendwie Notrufe absetzen konnte und das Ding war, irrs also war irrsinnig teuer du konntest sie auch nicht kaufen du hast sie ja gemietet von der deutschen Post ne? du hast ja du der, die die die, die, die äh, Hoheit der Deutschen Post endete ja nicht an der Dose. Alles, was du da angeschlossen hast, musste von der Deutschen Post zertifiziert und äh, dir äh, gegeben werden. Du hast, hatten wir nicht irgendwann auch eine News darüber, dass Leute immer noch für ihre Telefone Miete bezahlen? Ja, ja, also das, das ja. gab es. Äh, ja, ja.
2: So Altverträge, die die Telekom einfach mitschleppt.
1: <lacht> Fantastisch. Also ich kann mich noch dran, ich ja. kann mich noch dran erinnern, dass meine, meine Eltern, wenn sie äh, äh, irgendwie jemanden schnell anrufen wollten, bei den W-Scheibentelefonen dann auch immer. Bei den, bei den Nummern nicht gewartet haben, bis die W-Scheibe von selbst zurückgegangen ist, sondern den Finger in dem Loch gelassen haben, und so, das wieder so zurückgedreht haben. Das ging dann quasi schneller. Ja.
0: Ähm, weil ansonsten. Das ist, das ist eine, eine sehr gute Überleitung, Tobi, zu dem, wie so ein Telefon, also wie auch die Vermittlung äh, bei den Telefonen ursprünglich funktionierte. Und zwar ganz am Anfang äh, war das natürlich mit einer Handvermittlung. Also sprich, man hob den äh, Telefonhörer ab. Und dann gab es äh, auf der anderen Seite einen sogenannten Klappenschrank. Und da wurde, wenn man also den Telefon genommen abgenommen hat, dann wurde da ein, äh, äh, ging da halt sozusagen Strom durch. Deswegen hatte man am Anfang auch diese Dinger, mit denen man kurbeln musste. Ja, da hat man dann sozusagen äh, das, das aufgebaut. die den Sebastian, hilf mir. ist das Was ist das dann? Äh, du baust nee, halt eine Verbindung, Funktionen. genau. Also genau,
2: du le legst halt die Leitung im Prinzip unter Strom. Ja. Ähm. Weil genau. eine externe Stromversorgung gab es ja zu der Zeit noch nicht. So, und dann genau. und dann kommt dann da diese äh, ja, kommt der Strom am anderen Ende an und äh, verursacht etwas.
0: Ein und am anderen Ende genau steht nämlich ein Klappenschrank. Und der heißt tatsächlich so, weil halt eine Klappe hochging, wenn du <lacht> gekurbelt hast. Und da waren dann Steckverbindungen drunter. Und dann ging halt äh, jemand am anderen Ende äh, an den Apparat in der Vermittlung. Sebastian, komm, wir machen das jetzt einmal. Es gibt nämlich dann einen, ähm, eine, eine, der, der, der Gesprächsablauf mit dem mit der Person, die vermittelte, war vorgeschrieben von der Reichstelegrafenverwaltung. Ich spiele mal das Amt.
2: Natürlich, wir, wir sind in Deutschland. Natürlich ist das genau. vorgeschrieben. Genau, Sebastian, du hast ja das
0: Skript offen. Ich bin das Amt, du bist bitte der Teilnehmer. Ja, also Sebastian macht jetzt äh, Kurbel, Kurbel, Kurbel. Ich stecke jetzt den Stecker rein und dann sage ich, hier Amt, was beliebt. Wünsche mit Nummer 44 zu sprechen. Bitte rufen. Und dann stecke ich die Steckerchen um. Und wenn jetzt besetzt ist, dann sage ich, schon besetzt, werde melden, wenn frei. Sebastian? Verstanden. Danke. Und dann ist das Gespräch beendet. Also wir halten uns, fassen uns kurz. Ja, keine überflüssigen... <lacht> nicht mehr mit den, mit den, mit den äh, Leuten in der Vermittlung schnacken. Also, ja gut, dazu muss man aber auch genau, sagen, dass, das die, ist für,
1: für, dass die halt auch für eine ganze Reihe an, an Anschlüssen verantwortlich waren und die wahrscheinlich auch schlicht so oder gerade es. keine Zeit hatten, ja. da rumzuschnacken.
0: Das ist erstaunlich. Also bis zu 10.000 Verbindungsmöglichkeiten konnte eine Person, äh, her, also hatte eine Person. Und äh, die Klappen, die wurden dann aussortiert. Äh, das gab dann irgendwann Glühbirnen. Also ich meine, man muss sich auch vorstellen, wie, ne wie nervig der Arbeitsplatz ist, wenn die ganze Zeit immer ne? Also äh, das gab dann Glühbirnen und äh, es äh, vom Amt 3 in Berlin ist bekannt, dass sie hatten da so riesige Tische, dass die Tische 85 Meter lang waren und 570.000 Klinkenstecker enthielten. Also da ist richtig was los gewesen. Ähm, und ab 66, ähm, erst 66 wurde äh, in Niedersachsen der letzte Klappenschrank außer Betrieb genommen. Da hatten noch sechs Telefonistinnen in drei Schichten 374 Teilnehmer miteinander. Äh, du verbunden.
1: sprichst es gerade an, da muss man und, natürlich betonen, äh, dass das äh, so ein bisschen Parallelen auch zur äh, frühen äh, äh, Entwicklung bei den Computern gab, dass so die, die feinmotorischen Sachen äh, wurden halt von Frauen durchgeführt. Also das waren, glaube ich, also ich... ich,
0: ich habe ich, die Quelle ich nicht, nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie hoch der ja, Anteil war,
1: aber gefühlt waren das ausschließlich äh, Frauen, die in den... Äh, Völlig in den richtig. Gearbeitet. Das gab einen Grund. Wenn man Grund. sich mal überlegt, äh, was, was die da händeln mussten, ähm, ist das schon echt ja. also ein krasser, krasser Job gewesen.
0: Das, das hatte einen Grund. Ich habe die Quelle aber nicht mehr gefunden. Ich meine gelesen zu haben, also wie gesagt, ich, leider konnte ich die Quelle nicht mehr... Ich meine gelesen zu haben, dass die ursprünglich natürlich junge Männer angestellt haben weil damals man jetzt Frauen nicht unbedingt äh, zugetraut hat, hier mit der Technik irgendwie umzugehen und überhaupt Jobs zu haben, dass diese jungen Männer aber die unselige Tendenz junger Männer eben hatten, nämlich nur Unsinn mhm. zu machen. Also das, die waren einfach furchtbar unzuverlässig und machten halt, die spielt mit dem System. Die haben halt irgendwelchen Mist angestellt. Und daraufhin hat man die dann alle entlassen und stattdessen junge Frauen eingestellt. Meine, Was ist halt ja, wahrscheinlich äh, auch noch den Hintergrund ja auch, hatte, dass die halt nicht so oft angebrüllt wurden, wenn irgendwas nicht so lief. Ja, und ich meine, es ist ja, ja, es ist ja auch heute noch zu
1: beobachten, dass äh, wenn man mal eine, eine 18-jährige Frau mit einem 18-jährigen Mann vergleicht, ähm, ja. <lacht> Nun gut.
0: Das deeskaliert so eine Situation auch, wenn man damit. Also das, das Fräulein vom Amt waren tatsächlich wirklich äh, meistens Fräulein. Das ist tatsächlich so. Aber wie gesagt, ich konnte die Quelle dafür nicht mehr finden. Das ist jetzt hier so Halbwissen aus meinem äh, äh, ja, nutzlosen Wissensvorrat. Ich müsste man nochmal gucken. Also, wie gesagt, in, 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 der, in der BRD in äh, Westdeutschland ging 66 der letzte Klappenschrank außer Betrieb und in der DDR erst 1987. So. Und stattdessen, stattdessen kam das sogenannte Selbstanschlussamt. Und äh, das ist tatsächlich auch schon im 19. Jahrhundert erfunden worden von einem Bestatter in den USA. Der hieß Elman Strowger. Und die, äh, die, diese Kontakte, die da immer sich schlossen, hießen auch tatsächlich Strowger-Kontakte. Und der Typ, ähm, äh, man muss sich das wirklich wie im Wilden Westen vorstellen, der dachte sich irgendwie, ey, das ist so häufig, dass irgendwie die Leute gar nicht zu mir durchkommen per Telefon, sondern die immer bei einem Konkurrenten ihre Bestattung anmelden. Stellte sich raus, die Frau von seinem Konkurrenten war Bell-Telefonistin. <lacht> Und hat, hat, wenn jemand anrief und irgendwie die Bestattung anzumelden hatte, dann ähm, ja, dann war ihr Mann irgendwie Platz eins auf der Liste. Das erstaunlicherweise. So und das hat den Strauter so angenervt, dass er tatsächlich eine, äh, sich hingesetzt hat und eine mechanische Selbstverbindungsanlage erfunden hat. Und das war halt natürlich bei manueller Verbindung ist das ein super Nachteil. Alle Gespräche können einfach mitgehört werden. Das siehst du auch manchmal in alten Filmen, ne? wenn die dann so da sitzen und sich dann so reinhorchen und oh, ah, okay. Gerade wenn man sich überlegt, ne, wenn man jetzt mal hier das nimmt, zum Beispiel in, äh, bei der Deutschen Bundespost, 66, Niedersach Niedersachsen, letzter Klappenschrank, sechs Telefonistinnen, 374 Teilnehmer. Ich meine, die wussten einfach alles über die. Also kannst mir erzählen, was du willst. So. Genau. Das ähm, Genau, das, also es das hat tatsächlich große Vorteile, das Ganze irgendwie mechanisch zu machen. Das wurde dann mit Relais gemacht, das war sehr laut, sehr wartungsintensiv und die Kontakte bei diesen Stroudger-Verfahren, äh, wo das sich, das drehte sich so, sind so kleine Metallscheiben, die sich so drehen, die schleifen sich natürlich dann ab und das Ganze ist riesig und äh, wie gesagt, muss die ganze Zeit gewartet werden. Und das wurde in der BRD ersetzt durch den sogenannten Edelmetall-Motordrehwähler. Den hat wohl Siemens irgendwie dann eingeführt. Und dann gab es Koordinatenschalter. Das ist praktisch ein ähm, System, wo, das, wo du sozusagen wie so eine lange Stange hast, an der die, die sich sozusagen bewegt und dann, ähm, ja, wie soll man sagen, naja, halt die Koordinaten. Ne? Also du hast halt wie so, ein, wie so eine, eine Matrix. Du steuerst,
2: und steuerst einen Schalter an, der dann die Verbindung herstellt. Genau. Das ist so das System, im Prinzip das System wie mit den Steckverbindungen, halt nur als mechanisches Konstrukt, dass nicht mehr ein Fräulein vom Amt diese Steckverbindung herstellen muss, sondern dass einfach ein Schalter in dieser Matrix umgeklappt wird.
0: Und das hatte die DDR und unter anderem auch ähm, Großbritannien. Und dazu gibt es auch bei YouTube ein fantastisches Video, das tun wir in die Show Notes, ähm, wo die... Äh, wo die das zeigen, British Telecom hat dazu in den 80ern ein schönes Video gemacht dazu, wie sich diese Technologie verändert hat und wo man halt auch mal im Bild sieht, wie das Ganze aussieht. Das ist schon äh, ziemlich interessant. Das war natürlich dann eben kleiner und leichter zu warten. Und was aber auch ein, der Fall war damals im Gegensatz zu heute, wussten wenig Leute, wie das funktioniert. Also das war äh, mehr oder minder ja, Geheimwissen. Also wer da mitarbeitete, der wusste das, alle anderen wussten es nicht, was dann die ersten tatsächlich Telefonhacker auf den Plan rief. Ähm, und das Telefonhacking hieß Freaking mit PH für Phone. Also P-H-E-A-A-K-I-N-G, Freaking. Und einer der berühmtesten Freaker, den den dürftest du auch kennen, Tobi, Captain Crunch. Mhm. Kennst Kennt du ich. den? Das, der, der, hatte, der hat äh, herausgefunden, dass eine ähm, Pfeife, die einer Cornflakes-Packung der Marke Captain Crunch beigelegt war, genau den 2600-Hertz-Ton erzeugte, der dem System vorgaukelte, das aufgelegt wurde. Also dem Telefonsystem. Und da aber nicht wirklich aufgelegt wurde, bestand die Leitung weiterhin und man konnte sich kostenlos irgendwo hinwählen, was die Leute dann Häufig und gerne tat. Was man äh, dazu wissen muss, dass äh, besonders Ferngespräche
1: in den USA... Äh, bis, bis in die 90er glaube ich einfach unglaublich teuer waren also ähm, ja. da war diese 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 pfeife aus der konvex packung äh, war natürlich höchst nicht illegal aber hat natürlich eine menge geld gespart weil äh, das waren das waren <lacht> sinnvolle investitionen ich habe gerade letztens irgendwo ein video gesehen irgendwie von 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 seattle nach washington ich, ich krieg kann mich nicht mehr genauer an. das war so ein bereich von 5 dollar und das war so Ende der 70er, wo 5 Dollar auch nochmal deutlich mehr wert waren, pro Minute. Ähm, also das war unglaublich teuer.
0: Und äh, die Hacker... Und, also das Interessante... Ja?
2: Also das Interessante daran ist, also AT&T als Monopolist, die konnten dagegen ja nichts machen. Also die, die Freaker haben halt veröffentlicht, wie das funktioniert. Die Pfeifen kommst du halt aus der Konflex-Packung holen oder dir dann selber bauen, weil du ja wusstest, du brauchst sie 2,6 Kilohertz. Und ja, was dann? Also AT&T hätte halt irgendwie einen Polizisten neben jede Telefonzelle stellen müssen, damit du das nicht machst. Oder halt das komplette Equipment im ganzen Land austauschen. So, weil wenn du irgendwie zwei Vermittlungsschnellen hast, wo du weißt, okay, da geht das noch, dann rufst du halt irgendwie erst da an, ähm, legst dann über den Ton auf und lässt sich anders weiterverwählen. Und ja, das war ein großes Problem für AT&T und die waren im Prinzip machtlos. So.
0: Und es gab dann auch die sogenannten Blue Boxes, die also eben auch äh, dafür genutzt werden konnten und dann gab es auch äh, einen florierenden Schwarzmarkt an Telefonkarten äh, oder gefälschten Telefonkarten, weil man in den USA, ich glaube, das war in Deutschland überhaupt nicht verbreitet, äh, konntest du sozusagen Guthaben über Nummern abrufen oder, ne, da konntest du irgendwie einwählen und konntest halt dann irgendwie also mit, mit so Karten, Telefonkarten, aber nicht im Sinne von diesen Karten, die man dann in den in das Telefon steckt, sondern tatsächlich Karten mit Nummern kurz drauf, glaube ich, waren das. Und die waren natürlich auch heiß begehrt. Also da diese Nummern äh, zu hacken. Also zum Und es gab tatsächlich zum, ja? zum
1: Thema Freaking gibt es ein sehr schönes Video vom auf YouTube vom, vom 8Bit Guy. Vielleicht packen wir das auch noch mal in die Shownotes. Äh, wo der ja. diese ganzen Sachen erklärt, äh, auch das mit der Pfeife und mit der Blue Box und sowas.
0: Und es gab da natürlich Publikationen, also in den USA war das die TAP, also wie äh, also Zapfen, Anzapfen, Tap, also wie Tapping. Ähm, und in äh, Deutschland war das natürlich irgendwann die Hackerbibel vom CCC, beziehungsweise auch die Datenschleuder, die das, ja, das war ja das Zentralorgan des CCC. Und da gab es dann auch immer ja, entsprechende Ratschläge, natürlich immer mit Disclaimern. Also wir rufen hier nicht dazu auf, das Gesetz zu brechen, aber ne, rein aus informativen Zwecken ähm, erklären wir hier mal, wie das geht. Und ähm, da, das, also da sind auch, ich, ich zitiere mal aus der Hacker-Bibel, Telefonfreaks gibt es schon, so lange, als das Telefon gibt. Ich erinnere nur an Ratschläge bei Telefonzellen mit schrägem Geldeinwurf, eine bestimmte Kombination von Groschen und 50ern einzuwerfen, da diese die Gewichtsverteilung den Geldwiege- und Schluckmechanismus beklemmt. Telefonieren ohne nachzuwerfen. Ein Faustschlag als Reset. Die Post nennt das atypisches Nutzerverhalten. Also atypisches Nutzerverhalten <lacht> war tatsächlich irgendwie in der, in der Hacker-Szene... Uh, glaube ich, genau das, was die Leute äh, gerne wollten. Dann gab es noch einen anderen Tipp. Postintern kann man mit der Doppel-Null, die aus elf Pulsen äh, besteht, wählen. Und die übliche Wählscheibe hat aber nur zehn Löcher. Wenn man aber mit der Gabel tackert, dann kann man natürlich auch elf machen. Dann kannst du halt intern. Also so konnte man auch das vorhin bereits erwähnte Telefon äh, meines Freundes, also der Eltern meines Freundes, natürlich überlisten. Also die, das Telefon war zwar gesperrt, aber nicht die Gabel. Also, man konnte nicht mehr, man konnte nichts tippen, aber da die Gabel nicht gesperrt war, konnte man durch Klackern sich natürlich überall hin verbinden. Ohne dass jemand was dagegen tun konnte. Ähm Dann habe ich noch einen, einen zweiten, ein zweites Zitat aus der Hackerbibel, wo jemand beschreibt, wie er sein Modem, das nicht post zugelassen ist. An äh, seinem Telefonanschluss betreibt, weil das war tatsächlich auch, äh, das haben die auch wirklich stark verfolgt, wenn man also sein eigenes Modem, was man von irgendwoher hatte, da einfach ranklemmte. Der CCC hat in den 80ern auch tatsächlich eine Bauanleitung für ein Modem veröffentlicht und das Datenklo, das war dann halt so ein Akustikkoppler, war irgendwie auch verbreitet und äh, in, in der Hackerbibel schreibt äh, dann jemand als Tipp. Zwei Monate Modembetrieb ohne Offenbarungseid. Mit dem Beginn der Datenübertragung wird sich erst einmal bei der Post beschwert. Und zwar schriftlich darüber, dass laufend Doppelverbindungen auftreten. Daraufhin kommt dann irgendwann ein Posttrupp und prüft eure Leitung. Selbstverständlich habt ihr eure Modems abgeklemmt. Da der Stördienst nichts findet, wird der Fehler im Wählamt vermutet. Nun trifft eure Telefonrechnung ein. Natürlich ist die sehr hoch. Also wird ein Brief an die Rechnungsstelle des Fernmeldeamtes geschrieben. Darin schildert ihr eure Doppelverbindungen. Zitat, ich wähle und plötzlich höre ich da Leute quatschen und zweifelt die Rechnung an. Gebt in dem Schreiben ruhig an, dass ihr mehr telefoniert habt. Akzeptiert in dem Schreiben einen Betrag, der euren späteren Rechnungen gerecht wird. Und so hat man halt versucht, die Post <lacht> so ein bisschen auszutricksen. Ein bisschen ist gut. Das klingt, alles, das klingt alles total nett, finde ich. Also ich weiß, dass... Naja, ich, aber also man,
2: man muss dazu schon auch sagen, also das war... Damals, also das klingt alles irgendwie nett, aber war im Prinzip halt hochkriminell und auch diese, diese Anleitung zum Bau des Datenklos, also dieser Akustikkoppler, ähm, das ist ja tatsächlich auch verfolgt worden, dass man das nicht macht, ja. so, weil du es einfach nicht durftest und du bist halt in einen, hast im Prinzip in einen hoheitlichen Betrieb eingegriffen. Ja. So, das ist halt irgendwie, es ist für heute völlig ich unvorstellbar. Richtig empfindliche kann, genau.
0: Strafen. Das also ähm, ja. Das war kein Kavaliersdelikt. es also ist eine, ein, ein Blick in eine andere Zeit, in der tatsächlich das alles stark reglementiert war und in der Telekommunikation tatsächlich aber auch noch nicht so Ich weiß nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, als wir damals dieses Telefon hatten, dass das jetzt irgendwie Dass das jetzt Teil der normalen Kommunikation ist. Das ist was Besonderes. Man ruft jemanden an, weil man irgendwie was zu erzählen hat. Du rufst nicht an und quatschst einfach. Das war irgendwie so nicht vorgesehen. Ich glaube, das haben viele Leute damals noch so Ja, gesehen. du konntest
2: also vor dem Mobilfunk konntest du Leute ja auch nur anrufen, wenn das Gegenüber oder du ungefähr wusstest, dass halt beide zu Hause sind. Ja, stimmt. So, also ja. ein, einfach mal schnell irgendwo durchrufen und irgendwas abfragen funktionierte ja nicht. So. Ja, ja. Also.
0: Ja, man. Genau. Also ich, also ich weiß, dass. Und damit. Wir hatten noch äh, ein Telefon am Ende. Äh, also ich war also. Ich glaube, warte mal, mein erstes, Telefon, mein erstes Mobiltelefon hatte ich seit 1998 und dann eigentlich auch irgendwann kein reguläres ich Telefon. Mehr. Fragen, ich äh, weiß ich, weiß ich wollte gerade
1: fragen, wer von euch hat aktuell noch ein Festnetztelefon? Wir haben keins.
0: Sebastian?
2: Also, ich benutze keins. Ich weiß irgendwie, als ich zu Hause ausgezogen war, habe ich mir dann doch noch irgendein altes Festnetz an meinen DSL-Anschluss geklemmt damit Oma mich halt auf einer Festnetznummer anrufen kann. Aber das war tatsächlich dann auch nur die Oma, die darauf angerufen hat. Irgendwie so einmal alle zwei oder drei Monate. Äh, für sonst halt nichts. So, und das ist jetzt aber auch schon seit Jahren abgeklemmt. Seit Oma halt auch ein Mobiltelefon hat. Und alle anderen auch. Also... Ich weiß nicht, so Festnetz ist für mich auch nur noch das, was in irgendeinem Büro rumsteht und aber auch da
0: eigentlich nicht mehr benutzt wird. Ich kriege immer einen Schreck, wenn mich jemand im Büro anruft auf dem festnetz telefon Ich denke immer, was, was, ist, ja. was ist passiert? Das klingelt und ich da so ungewöhnlich, ungewöhnliches Geräusch. ich was? was ist es? Meistens Kollege ja, Werner vor allem mit aus Hamburg. Äh, ähm,
2: halt auch nach der Pandemie. Also ja, wir hatten so Rufumleitungen auf unsere Privatgeräte. Aber da ist ja, also... Das haben ja die Leute dann doch auch, weil sie selber nicht im Büro waren, dann schon auch alle eher E-Mails geschrieben. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt in diesem Jahr vielleicht zwei Anrufe bekommen über
0: die Büroleitung. Also, ja, die hast du umgerutet, ja? Meine ist nicht umgerutet. Ja, ich ja.
1: Auch umgeroutet. Also, ich ja, du bist ja. auch umgerutet. Also ich auch immer von so Agenturen oder sowas schon, a, a, a. Schon, schon öfter mal Anrufe, aber sehr häufig kommen die Anrufe dann aber auch von, von äh, Mobilfunknummern, witzigerweise. Also...
2: Hm. Ja und also selbst das also das ist jetzt nicht so dass du dreimal am Tag telefonierst Tobi das ist vielleicht irgendwie
0: ja, ich habe also auch nicht glaub, den, so den Eindruck dass äh, Telefonieren heute irgendwie Schwerpunkt ist bei den äh, Mobilfunkanbietern also so oft wie Verbindungen äh, äh, schlecht sind beziehungsweise abbrechen habe ich den Eindruck die wissen dass sie ihr Geld damit ja eh nicht verdienen können und lassen das so ein bisschen schleifen also Sowohl die Gesprächsqualität als auch die Verbindungen sind irgendwie eher mau inzwischen. Ja, Aber, wobei, da ist
2: ja Mobilfunk ja. und Festland auch nochmal,
0: also das ist ja auch einfach
2: völlig andere Technik. Ja, oft. Die, auf die und, gehen
0: wir heute auch sowieso nicht ein, auf die Mobilfunkdinger. Ich wollte nur noch mal sagen, mein letztes richtig cooles Telefon, ich hatte tatsächlich, ich mal geschenkt bekommen zum Geburtstag, ein total abgefahrenes Designer-Telefon von einem dänischen Designer, ich glaube, der hat für Bang und Olufsen gearbeitet, das dir den Hörer entgegenstreckte, wenn es Telefon kommt. <lacht> Das war jetzt sehr, <lacht> das war. Das, also so ein nutzloser Mist, das hatte so einen, das war ein schwarzes, ja. sehr flaches und sehr schickes, äh, schlankes äh, Tischtelefon und die Idee war, wenn du Batterien reinstecktest der, und das Telefon klingelte, dann hob sich der Hörer an dir entgegen und dann konntest du das den ist so aber Das Mindeste, was und ich von so meinem Telefon erwarte. Ja. <lacht> Wirklich, fand ich so geil und ich wusste aber schon, als ich es geschenkt bekam, dachte ich so, schade, du wirst es eigentlich gar nicht mehr so wirklich benutzen, weil er hatte schon Mobiltelefon und das war so ein bisschen, hm, naja, also was, wann wirst du jemals mit diesem Telefon telefonieren? Und wir hatten tatsächlich in der Wohnung, wir haben eine WG gehabt, in einer sehr großen Altbauwohnung, da hatten wir eine Telefonanlage, die hat mein Mitbewohner vom Schrott gerettet, weil alles auf ISDN umgestellt wurde. Und das war eine alte Telefonanlage und die haben wir dann einfach bei uns eingebaut. Da hatte jedes Zimmer inklusive dem Klo ein eigenes Telefon. Und Wir konnten in, in der Wohnung intern telefonieren, aber du konntest natürlich von außen, hast du nur die Hauptnummer erreicht. Also du konntest halt nicht direkt durchwählen, aber du konntest von überall aus äh, telefonieren äh, mit irgendwie vergilbten alten ähm, Tastentelefon und eine Siemens-Telefonanlage. Sehr spektakulär. Also, ich will nicht wissen, was die an Strom verbraucht hat. Die hingen halt immer im Flur irgendwie in so einem Schrank. Und dann kam ISDN. Habt ihr ISDN noch benutzt? Ja, ich höre Schweigen am Ende äh, der Leitung. Äh, ja, also ich,
2: ich nicht wissentlich. Ich weiß es nur von meinem, von meinem Nachbarn. Ähm, die hatten dann ISDN, damit sie mehrere Rufnummern haben können, weil er von zu Hause gearbeitet hat. Und dann gab es dann halt eine Nummer fürs Büro und eine Privatnummer. Ähm, aber ja, also ich glaube, dafür sind wir alle einfach auch zu jung und haben dann eher halt Mobiltelefon Also wir hatten genutzt. kein ISDN. Ja, mein,
1: mein Bruder wollte, glaube ich, immer, dass meine Eltern es anschaffen wegen äh, Internet. Aber meine Eltern haben gesagt, Quatsch, so ein Blödsinn brauchen wir nicht. <lacht> Dieses
0: dieses Internet, so ein Blödsinn, dass ja, wir sie nie niemals. Also das, der ja, Preis, den sie dafür
1: zahlen mussten, war, dass äh, wir teilweise den ganzen Tag über nicht erreicht werden konnten, weil unsere einzige Nummer noch belegt war, dass mein Bruder im Internet war. Aber
0: nun gut. So ist es. Also ISDN, äh, die Abkürzung für Integrated Services Digital Network, hatte tatsächlich den großen Vorteil, dass man mehrere Leitungen bekam. Also einerseits, um ähm, sozusagen mehrere Nummern unter einem Anschluss anrufen zu können, direkt anrufen zu können. Und man konnte halt auch ähm, äh, ne, ne, eine erhöhte Geschwindigkeit fürs Internet als die normalen Einwahlverfahren. Und das weiß ich noch ähm, in meiner äh, Arbeitszeit, also ich habe ja irgendwie, wann habe ich angefangen zu arbeiten, 99 rum. Und so um 2000 rum habe ich für eine Firma gearbeitet, die hier auch in Berlin äh, tätig war und die ein Produkt hatte namens WebPK. Äh, wo man äh, äh, Pressekonferenzen, Video äh, durchs Internet gestreamt hat. Und das ging tatsächlich per ISDN, weil die meisten Orte, an denen Pressekonferenzen mhm. stattfanden, hatten zwar noch keinen DSL-Anschluss, die hatten aber ISDN. Und immer, wenn wir da auftauchten, musste einer von den Technikerinnen oder Technikern in den Keller und musste alles umswitchen, dass alle Leitungen zu uns gingen. Weil wir brauchten die komplette verfügbare Bandbreite. Niemand konnte mehr telefonieren. Weil äh, alle Kanäle zu uns gingen, damit wir den Videokram darüber <lacht> routen können, ähm, was ein großer Spaß war. Also wir hatten halt irgendwie auch Rechner mit x vielen ISDN-Karten hinten drinnen, die diese Kanalbündelung konnten und dann, dann musste ich das äh, Video-Setup da sozusagen musste gefahren werden und Kameraleute und alles und dann haben wir zum Beispiel die Pressekonferenzen von Hertha BSC irgendwie äh, live übertragen und es gab halt als Rückkanal, gab es halt einen Chat, wo halt die Leute, die, die, die Journalistinnen und Journalisten, wer halt da eingeladen war, äh, konnten dann Fragen stellen und die Leute auf dem Podium haben es halt beantwortet. Und das Ganze natürlich in Briefmarkenqualität. Mit Real Player oder Windows Media Player. <lacht> also beides ging wow. tatsächlich. Das war ein ähm, tolles Produkt. Ja, wir können ja mal weiß. noch
2: kurz für die eventuell äh, jüngeren Zuhörer die Übertragungsrate von ISDN war 128 Kilobit, wenn ich mich nicht richtig... Kilobit, Pfeilschnell äh, genau. ja.
1: Kilobit pro Sekunde. war das.
2: Ja, also im Vergleich zu einem 56K-Modem war das feilschnell. Ähm, und ja, genau wie, wie Martin gerade erzählt hat, konnte man diese Leitungen dann ja bündeln. Wenn man eine große Telefonanlage hatte und vielleicht also wie, weiß nicht, war, war das jetzt Hertha BSC? Ja. Die hatten dann vielleicht mehr als einen ISDN-Anschluss. Ja, ja. Und okay. dann konnte man da, ja, ja. Und dann konnte man dann halt die Leitung bündeln äh, und dann da richtig rausballern. Ja. <lacht> ähm, für damalige Zeit. Ja, genau. <lacht> das ist, ähm, also da gab es dann Telefonanlagen, die hatten so irgendwie im äh, Gesamt äh, äh, vielleicht so ein bis zwei Mbit, die man bespielen konnte. Also ich meine, das habe ich heute selbst auf dem Land mit Mobiltelefon. So. Und äh, ja, also das war damals falsch schnell und ich kann mich tatsächlich auch erinnern, ich habe da hatte ich noch ein Modem, also es muss so, ja, Anfang der Nuller-Jahre gewesen sein. Ähm, da habe ich tatsächlich auch schon Livestreams im Internet geguckt. Ja. Realmeer, ähm, das Unglaublich... War ja. ja, aber halt mit einem 56k-Modem einen Livestream gucken, also ich... Also wenn ich mir heute überlege, wie mit 56k ein Bild übertragen werden können, Das sind soll, halt einfach
0: vier bunt blinkende äh, Pixel. <lacht> ja.
1: Also absolute Grütze. Also wenn ich ums, Jahr, wenn ja. ich ums Jahr 2000 ähm, rum ein oder zwei oder gar zwei MB zu Hause gehabt hätte, ich wäre ja ein Tränen ausgebrochen. Also die einzige Möglichkeit halbwegs schnell äh, zu surfen war damals in der Uni äh, an der FU, aber zu Hause war jetzt 56k. Zack. Hat auch hat auch, das hat 56k, auch gereicht. ja. Das war,
0: jetzt Genau, dann gehen wir jetzt mal weiter, weil wir müssen uns dem Ende der Sendung neigen. jetzt Wir haben so viel übersprungen, aber gehen wir mal weiter zu DSL. Also bei uns war tatsächlich DSL auch so Anfang der 2000er dann irgendwann in unserer Wohnung verfügbar. Die, hatten, die Post hatte das irgendwie dahin gelegt. das war total fantastisch. Also ich meine, es war glaube ich auch noch, ich weiß nicht mehr teuer, ob es so teuer war, aber wir haben es dann eh geteilt. Wir hatten nämlich in der Nachbarschaft dann Studis, denen haben wir, mit denen haben wir unseren DSL-Anschluss geteilt. Und weil es natürlich damals noch kein WLAN gab, zumindest nicht so, dass man das hätte so einfach benutzen können. Und die in einem anderen Haus wohnten, haben wir ein Kabel über den, also da war so, ein, so eine Einfahrt zwischen den beiden Häusern. Und da haben wir ein Kabel drüber gehängt. Und dann haben die, weil natürlich aber hier Cut-5-Kabel viel zu teuer, ähm, da haben wir, haben wir den Token-Ring gegeben. Also wir hatten noch aus meiner Tätigkeit beim Fernsehen hatten wir einfach viel Koax-Kabel äh, aus Gründen. Und äh, dann haben wir halt einfach ein Koax-Kabel darüber gespannt und haben das zu denen gelegt. Und das hatte dann den, den lustigen äh, Nebeneffekt. Also für die war es gut, weil die mussten keine teuren äh, R45-Netzwerkkarten kaufen und wir mussten nichts krimpen oder so, sondern es gab halt tatsächlich diese billigen Karten, die haben halt so Anschlüsse die hinten, die klickt man so rein. Das kriegst du halt äh, mit Haushaltsmitteln alles hin. Aber die mussten am Ende terminiert sein. Das heißt, am Ende musste ein Widerstand äh, als Abschluss sein, sonst funktioniert das ganze Netzwerk nicht mehr. Und manchmal haben die Studis, die verplanten, dann halt irgendwelche Kabel gezogen. Da hatte niemand mehr Internet bei denen. Also wir haben wir, wir hatten natürlich bei uns Cut 5 verlegt oder Cut 3 oder was auch immer das damals war. Also Cut-Kabel in der Wohnung. Aber äh, die mussten halt äh, das und das Krasseste, was dann passierte irgendwann war, dass der Blitz in die Leitung einschlug. Also tatsächlich zwischen den beiden Häusern schlug der Blitz in unsere selbstgehängte Leitung ein eines Tages und röstete deren sämtliche Netzwerkkarten. Auf unserer Seite ist nichts passiert, aber bei denen ging der halt einmal komplett durch. Und äh, ja, dann, also zum Glück nichts Schlimmeres passiert, also hat nicht gebrannt und die Rechner waren auch noch funktional und die Karten kosteten auch und damals schon nichts mehr, weil niemand mehr irgendwie äh, diese, diese Tokenring-Netzwerkkarten Benutzer kostet irgendwie 10 Mark oder 20 Mark, so ein Ding. Da mussten die halt alle wieder neu, Kabel haben wir neu gezogen, hatten ja noch mehr Cut-Kabel, hatten wir ja, äh, Quatsch, Coax-Kabel äh, hatten wir, genau. Aber ich meine, DSL war schon tatsächlich eine Offenbarung. Das also, wann hattet ihr euren ersten DSL-Anschluss?
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern. Das muss so, also bei uns, ich vermute mal so um 2002, 2003 vielleicht schätzungsweise. Hm. Ja, das kommt hin bei uns. Also ich, Vielleicht auch später. Also
2: ich weiß es noch sehr genau, also privat war das bei mir tatsächlich erst 2008, Ach, was relativ okay. spät ist. Ich hatte bis, ja, hat bis 2008 das 56K-Mode. Das lag einfach daran, dass irgendwann in den 90ern, als das Telefon in das Haus gelegt wurde, ist da irgendwas gebaut worden, wo dann der Provider äh, gemeint hat so, naja, sie müssen jetzt die Telefonanlage und die Kabel und alles einmal komplett neu legen, damit DSL überhaupt funktionieren könnte. Weil es halt eine komplett alte, schrammelige Analogleitung war, die die hätten verstärken müssen, irgendwo noch äh, Verteiler bauen. Wie gesagt, ich komme ja vom Dorf. Und da war DSL einfach technisch nicht verfügbar. Und äh, erst als ich dann da weggezogen bin vom Dorf in die Großstadt, ähm, gab es dann echtes DSL. Und ich weiß von den anderen äh, in der Umgebung, die hatten dann äh, DSL über ISDN. Das heißt, die hatten ähm, eine ISDN-Leitung statt einer analogen Telefonleitung. Und es gab dann oder gibt wahrscheinlich immer noch ein Protokoll, äh, was es möglich macht, über diese ISDN-Vermittlung das DSL-Signal drüber zu schieben. Mhm. Ähm, und dann hast du, je, hast du natürlich die, die typischen Geschwindigkeitslimitierungen auch, äh, die du sonst hast, ähm, aber damit waren dann halt irgendwas so zwischen weiß nicht, 300 Kilobit mal ein Mbit oder so möglich, je nachdem, wie weit man dann weg war und so. Das hing immer ein bisschen von der natürlich von der Leitungslänge ab. Das hattet ihr in der Stadt das Problem wahrscheinlich nie, nee. dass die Leitungslänge die Geschwindigkeit des DSL-Anschlusses vorgibt. Und bei mir auf dem Dorf ist es halt wirklich so, naja die nächste Vermittlungsstelle oder Verteilerkasten war halt das alte Postamt in der nächsten Stadt, und die können dann auch gern mal so acht oder zehn Kilometer weg sein. Und also bei 10 Kilometer Kupferkabel bis ins, Post, äh, ins Postamt, da hast du einfach so viel Dämpfung, dass das DSL-Signal nicht mehr durchkommt. So, und also das hatte die Anfang der Nullerjahre, hatte, haben die Mobilfunkprovider, würde ich jetzt mal böse behaupten, sich einfach mit der UMTS-Versteigerung äh, einfach so überhoben, dass sie auf dem Dorf nicht in Festnetz investieren wollten oder konnten, weil das Geld dafür einmal nicht da war. Weil ein Dorf mit 40 Anschlüssen äh, dafür einen Verteilerkasten bauen und dann noch einen bauen und noch einen bauen müssen, damit du immer Verstärker hast, um diese 8 Kilometer zu überbrücken. Ähm, das hat sich damals einfach nicht gelohnt und es ist jetzt tatsächlich jetzt erst so die letzten, naja, zehn, zehn Jahre so langsam tatsächlich das Festnetz ausgebaut worden, wie ich es aus der Stadt kenne so dass du halt wirklich einen Verteilerkasten in jedem Dorf hast, der das Signal verstärkt, dass du DSL-Anschlüsse hast. Ja, aber das ist teilweise immer noch sehr grottig. So, Damit, so, so.
0: Sebastian, hast du einen wunderschönen Bogen geschlagen zu unserem Anfang. Äh, nämlich der, der Aussage von äh, Gray, der nicht Geld und Zeit an was verschwenden will, was keinen Profit bringt. Und äh, DSL ist ein, ein guter, ist tatsächlich ein, 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 gute, ähm, naja, ein gutes Beispiel dafür, wie diese damals geschaffene Infrastruktur fürs Telefon immer noch heute ähm, äh, als Treiber sozusagen von den neuen Technologien auch äh, funktioniert hat noch. Ne? Also die DSL-Geschichte äh, funktioniert über unsere alten Telefonleitungen, wenn damals keine gelegt worden wären, Kupferdraht, ähm, dann wäre wär, wär blöd mit DSL. Also, man kann ja, keine Ahnung, was da ja, geworden wäre. Aber die, die Investition oder auch das Gesamtnetz sozusagen so zu bauen, hat sich im Nachhinein, äh, dadurch, dadurch funktioniert DSL jetzt nur. Ich meine, gut, heute hat man dann wieder neue Probleme. Man würde halt gerne höhere Geschwindigkeiten haben, da limitiert das Kupfer, aber man hätte damals auch kein Glasfaser verlegen können. Und ich erinnere auch noch daran, dass das Glasfaser, was in den 90ern verlegt wurde, offenbar so mistig war, dass das inzwischen auch eingetrübt ist und sowieso das, auch nicht mehr funktioniert. Ne?
2: Ja, na, ne, das war im, im Osten, das ist eine kleine Anekdote, da gab es so Testnetze von einer bestimmten Glasfasertechnik, die nichts mit dem zu tun hatte, was Glasfaser heute ist. Und da sind die extrem schnell an Limitierung gekommen. Ähm, hat es dann zwar Übertragungsraten von 2 bis 4 Mbit oder so, aber je mehr Teilnehmer du hattest, umso schlechter wurde dann die Leitungsqualität. Gab's ein, also Man konnte das dann auch nicht weiter ausbauen. Und das Kupfer konntest du halt, je näher du an die, an das, an die Anschlussdose ranrückst mit dem verstärkten Signal, umso länger kannst du das Kupfer halt benutzen. Und bei mir hier in Berlin, in dem Altbau ist es so, dass die Kupferkabel im Haus, ähm, die sind nicht im Haus verlegt, sondern einfach außen an der Wand. Also das heißt, es geht unten ein Kabelbündel durch den Eingang und dann geht das offen an der Hauswand lang und dann ist von außen in die Hauswand reingebohrt worden, um das, äh, die Kupferader durchzulegen. Ich habe die im Vermieter mal gefragt, das wissen die auch nicht mehr, aber das muss so Ende der 70er, Anfang der 80er passiert sein. Ähm, und da hängt auch noch so ein Postkasten der ist mittlerweile grau und vergilbt. Ähm, und darüber habe ich jetzt äh, 200 Mbit VDSL. So, ja, so kann es gehen. 45 Jahre alte Kupfer, man Kupferleitung. Man das hätten hätte die sich da damals hat. nicht nee. gedacht. Nein, hätten sie nicht.
0: So, damit äh, beenden wir diesen kurzen Ausflug in die Geschichte des Telefons, der natürlich äh, alles andere als vollständig ist. Äh, halt, höchstens anekdotisch, wie äh, bestimmt jeder, jeder, jedem Zuhörenden aufgefallen sein dürfte. Vielen Dank, äh, Sebastian Grüner und Tobias Kölsch. Ich mache am Ende noch den Werbeblock in eigener Sache. Lest aktuelle Nachrichten zu IT und Technologie auf golem.de und wer uns Anregungen für Themen und Kritik zukommen lassen will, kann das an podcast.golem.de schicken. Auf Wiederhören von Martin Wolf. Ciao. Ciao.